0: esse grupo seleto. Para quem está chegando hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda, muito legal ter você aqui com a gente, tá bom? Vamos para nossa live de hoje, vamos para o tema, vamos lá então. O que nós vamos trabalhar aqui hoje? O tema está aí na tela para nós, é uma pergunta e eu acredito que a resposta, eu já acredito que já tem a resposta. Você é dependente digital? Você não consegue largar esse aparelho incrível que a humanidade trouxe para nós, que é o aparelho celular. Você não consegue largar uma máquina, um computador. Quantas horas, quanto tempo você passa de, em frente a esse, a, a, esse, a esse recurso, a essa tecnologia? É essa a questão. Às vezes nós não acreditamos que somos dependentes. Não, isso aí está muito bem resolvido para mim, Thiago. Eu, eu lido muito bem com esses aparelhos e, e ferramentas. Será... Então a gente vai, como sempre, fazer todo o arcabouço teórico de como uh, o cenário social tem acontecido a partir desse ente dos entendimentos e nós vamos trazer algumas estratégias e sempre lembrando que o que torna o Life Class algo diferente de tudo é que no final sempre apre nós apresentamos uma proposta de exercício que a gente chama de ferramenta, para que você possa trabalhar isso ao longo da semana e ter, de fato, melhorias e resultados para a sua vida. Tá bom? Então, esse é o nosso tema de hoje. Você é uma pergunta, você é dependente digital. Vamos para o tema. Vamos lá. Qual é a grande questão? Talvez uma informação não muito útil, uma informação inútil para nós, mas que vai nos ajudar a fazer alguns links e algumas conexões. Sabe aqueles peixinhos bonitinhos e lindos, dourados e fofinhos de aquário? Bom, eu não sei para que fizeram essa pesquisa, deve ter um objetivo muito, muito nobre para fazer essa pesquisa, mas pesquisadores é, entenderam que esses peixinhos bonitinhos de aquário, eles conseguem reter a sua atenção por, por, em algum ponto, em algum objeto, por no máximo 9 segundos. Eu tenho certeza que essa notícia não vai trazer nenhuma melhoria para a sua vida, nenhuma transformação. A questão é, a pesquisa poderia ter sido feita da seguinte maneira. Quanto tempo você consegue manter a atenção e manter o foco em alguma atividade, alguma ação, sem acessar o seu telefone ou acessar as redes sociais do seu computador? Inclusive, uma das páginas que eu fiz a pesquisa e a triagem desse assunto de hoje Fez o desafio, leia essa matéria inteira sem desviar o seu olhar ou o seu foco para as coisas que estão aí na tela, sem acessar o seu telefone. De fato, algumas informações aqui são interessantíssimas, aí sim, essas informações são interessantes. Vamos lá, 59% das pessoas que utilizam aparelhos celulares ficam 5 até 5 minutos é, antes de dormir com o seu telefone. Tem gente inclusive que desliga para dormir, né? mas é o tempo que a galera ainda fica de, 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 de resguardo aí sem usar o telefone 5 minutos e pessoas ficam 30 minutos, até 30 minutos no máximo depois que acordam para acessar o famoso telefone celular. Tem gente que já acorda com o telefone na mão, né? já acessa direto o telefone não consegue, é, inclusive é uma coisa in, 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 engraçada que eu estava pensando, o que, que será que aconteceu de tão extraordinário na madrugada? Né? Tem, tem vida noturna, então assim, seus grupos e pessoas têm vidas tão interessantes e intensas na madrugada que você precisa acordar de manhã e já acessar o seu telefone? O que será de tão interessante que está acontecendo no mundo na madrugada? A não ser que você tenha pessoas que... E familiares que moram no Japão, aí beleza, né? Enquanto é noite aqui, é dia lá e as coisas estão acontecendo. Mas fora isso, as pessoas já criaram um, um vício, um hábito de acessar o telefone logo que acordam e não deixam de dormir, né? Logo que. Ah, não largam o telefone antes de dormir. Então isso cria é, algumas patologias aí da, da questão do sono. Só o fato da luz do, 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 do aparelho telefônico já cria alguns estímulos cerebrais de agitação e de movimentação interna que já condicionam a uma noite não tão positiva de sono. Fora todas as questões de subconsciente, nós podemos sim, de certa maneira, programar aquilo que queremos sonhar. Né? Ou seja, os estímulos que nós entregamos para o nosso subconsciente, para a nossa mente, estão ali dos últimos acessos do telefone. Então, às vezes você tem, tem uma noite que não foi interessante, um pesadelo, uns sonhos mais loucos, você pode ter certeza que pode sim ter, ter sido resultado das informações que você consumiu antes de dormir. Então, muito cuidado com essa questão uh, de ter o telefone uh, antes de dormir. Né? Então fica aí essa, essa questão. Bom, nós temos... os celulares fazem parte da nossa vida e a ideia aqui não é tirá-lo da nossa vida, mas é ter o poder de controlar e administrar o tempo que nós, que nós temos com ele, do uso que nós fazemos dele. É uma ferramenta, já disse isso em outras, outras lives, que foi, é, um, é uma ferramenta de produtividade muito poderosa que facilita muito o nosso tempo. E, pro, e produtividade não tem nada a ver com o excesso de trabalho. Vou repetir isso, acho que várias vezes aqui ainda. É, então, o, o aparelho, a, gente, a ideia aqui não é largar e abandonar, tacar fora o, o aparelho celular. A ideia é saber e ter o controle de administrá-lo, para que ele, de fato, seja uma ferramenta útil em nossas vidas. Inclusive, o telefone... É, Dificulta tanto a nossa produtividade que a média de uso diário do telefone, de acesso ao telefone no Brasil Chega a 9 horas diárias de uso do telefone E aí eu vou até trazer a tela aqui pra mim Porque eu gosto muito de, de viver as práticas, tudo que eu falo aqui eu gosto muito De viver a experiência comigo para ficar mais tranquilo e mostrar pra vocês que de fato não é balela e blá 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 O que eu tô falando aqui tem, tem uso, então... Uh, no meu caso eu tenho um iPhone e aí, não sei se vocês vão conseguir ver, a, é, a luz não vai estar tá muito legal. Mas no iPhone, quando eu viro a tela aqui, lá embaixo, ele me dá um relatório de tempo de uso. né? E por conta dessa live que eu preparei há uma semana atrás para vocês, olha a boa notícia aqui. Eu estou uma hora e quinze abaixo do uso regular que eu faço do meu telefone. Mas mesmo assim eu ainda uso duas horas diárias no meu telefone e dessas duas horas é, tá até vergonhoso dizer isso aqui é, tá como um minuto de produtividade mas a gente vai entender quais são essas ferramentas de produtividade mas 30 minutos de entretenimento e uma hora e vinte ainda de redes sociais afinal o trabalho nosso trabalho é focado em redes sociais então tem que acessar e ver o que está acontecendo no mundo mas existem, eu não sei, para quem não tem iphone é só procurar uh, esses buscadores de lojas de aplicativos esses aplicativos de, de administração do tempo de uso do telefone ele vai mandando relatórios aí pra você inclusive tem um, eu até te, não vou lembrar o nome agora é, de android que a cada minuto que você você fica sem usar o aparelho telefônico você está plantando uma árvore e aí muito interessante que aí ele vai te dando o tamanho de uma floresta que você está construindo esse aplicativo é muito legal, depois eu respondo no Telegram qual é o nome desse aplicativo, que aí ele vai mostrando as arvorezinhas, o seu avanço e tu vai ganhando, montando uma floresta, é muito interessante. Mas a questão, vamos saber, já falei uma série de informações interessantes, mas vamos então para os nossos objetivos de hoje dessa live. O que, é que nós queremos de fato, que no final da live a gente tenha muito claro. Bom, primeira questão. É saber de fato se a tecnologia, está aqui, é descobrir se a tecnologia tem sido o principal fator da sua perda de foco e concentração, tá? e que vem te distanciando das experiências e os relacionamentos mais importantes da sua vida. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, como nós temos utilizado o aparelho, será que ele, nós, nossa produtividade está relacionada a isso, e o tempo que nós temos de qualidade com as pessoas que estamos próximos também está ligado ao uso. Do celular ou das tecnologias segundo ponto que nós vamos trabalhar aqui hoje é aprender estratégias para o uso consciente das tecnologias para que você possa maximizar a produtividade e assim ter tempo para novos aprendizados e novas oportunidades vamos entender que é o uso consciente falei a ideia não é nos livrarmos da, da tecnologia porque ela é útil tá e algumas outras dicas eu já dei então a gente vai ter mais estratégias eu acho que essa live que vai ter mais estratégias aqui para a gente poder fazer esse detox digital, né? Esse detox tecnológico. E, por fim, a última questão é deletar tudo aquilo que não agrega valor a partir das tecnologias, né? Que é, são conteúdos, alguns contatos, alguns hábitos digitais para ter de volta o controle sobre as suas decisões. Ou seja, nós somos tão bombardeados de informações a partir de grupos, a partir de vídeos, a partir de, de frases soltas e perdidas na internet, que acabamos tomando decisões a partir dessas coisas que a gente vê. Então tomar muito cuidado e aí também evitar algumas patologias criadas pelo vício digital. E aqui eu não tô falando, não estou sendo, não quero ser extremista, mas a tecnologia, o vício digital, tem até nome, a gente vai saber o nome desse. desse desse vício, desse termo, tem sido um dos grandes aceleradores de pensamento. Na nossa live sobre ansiedade, nós trouxemos o SPA, que é a Síndrome do Pensamento Acelerado, que é um dos pilares da ansiedade. Lembram disso? Síndrome do Pensamento Acelerado, dos pilares da ansiedade. A tecnologia, de certa forma, tem provocado essa síndrome. A aceleração do pensamento, a busca de... De, de informação, a busca de validações tecnológicas, tem acelerado sim o nosso pensamento, porque a gente fica aguardando aquele prazer momentâneo de um like ou de um comentário, é, a gente precisa dessa injeção de, de, de endorfina, a gente fica esperando aquilo ali e aí a gente acaba, quando não recebemos, a gente acaba desenvolvendo, assim, desenvolvendo sim algumas patologias, isso tem nome e nós vamos saber qual é o nome dessa questão hoje. Tá? Então são essas três questões que nós vamos trabalhar aqui hoje. Deixa eu aproveitar que eu estou aqui, antes de avançar, tem um comentário aqui da Heloísa. Tá? Quando estou em uma determinada tarefa, é, dependendo, fico mais de três horas sem querer pegar nele. Até esqueço que ele existe, mas quando estou, quando estou desocupado, talvez, aí sim... É, vou lá e fico o tempo todo com ele nas mãos, né? Ou seja, também é uma questão interessantíssima que a Luísa está trazendo. Eu consigo concentrar momentos de foco total e não estou com o aparelho na mão. Agora, nos meus momentos de ócio, eu estou com ele por longas horas, que são aquelas horas que nós já conversamos também na live de gestão do tempo, que são horas que estão indo embora. E nós conversamos muito claramente se eu preciso fazer uma gestão desses espaços vazios, no meu cronograma de gestão do tempo, olha aí as horas indo embora, só pelo fato do contato do telefone ali, entre aspas, perdendo tempo. Está aí. Não precisa... Quando eu coloquei para nós na live gestão do tempo, é que estamos utilizando às vezes uma hora, duas horas do nosso tempo para ser, para nos elevarmos enquanto seres humanos, para ficar consumindo um conteúdo que não nos eleva. Então, obrigado Aloysia pelo comentário, então vamos dar continuidade aqui à nossa live. Bom, uma referência então uh, do cinema que eu trago para vocês, que nos ajuda a ter uma série de outras reflexões sobre esse fenômeno da exposição da nossa vida nas redes digitais, nas redes sociais, nas tecnologias, é esse filme que está aí, que é O Círculo. Uh, o filme é estrelado aí pela Emma Watson e pelo Tom Hanks. Não está aí o Tom Hanks, mas a Emma Watson, essa jovem que está aí à esquerda, e o Tom Hanks também estrela esse filme. Cinematograficamente falando, a galera tem algumas críticas com relação a esse filme em termos de organização de roteiro, mas eu trago sempre como um fator de reflexão da exposição da vida uh, moderna de, do uso do, do, da, da tecnologia e das redes sociais. Então, esse filme narra a história da, da personagem estrelado pela Emma Watson, que é uma estagiária de uma empresa dessa, modelo de startup, né? é, semelhante ao que a gente vê do Facebook, da Google, onde a galera tem grandes parques na empresa, salas de descanso, salas de meditação, salas de jogos, Onde o funcionário administra o seu tempo de ócio criativo para entregar produtos inovadores e, e grandes soluções. Uh, e aí a Emma consegue entrar numa empresa desse modelo, inclusive o chefe dela estrelado pelo Tom Hanks, né, fora do Run Forest, ele agora faz o papel de um grande CEO desse tipo de empresa. É, dentro do modelo aí que a gente tem aí de Steve Jobs, né, um grande apresentador. Né, um grande comunicador, né, uma referência de sucesso. Então, a questão é que a empresa acaba fazendo da, da estagiária uh, dela uma experiência social. Porque a empresa, o Círculo, tá, criou uma tecnologia de pequenos, uh, pequenas câmeras de vídeo onde você pode colocar essas pequenas câmeras em locais totalmente uh, escondidos e totalmente aleatórios. Por exemplo, eu posso botar uma câmerazinha dessa numa árvore, na frente da minha casa. Eu posso botar uma câmerazinha dessa ah, na minha bicicleta. Enfim, os lugares mais inusitados. E essas pequenas câmeras concentram todas as, as imagens dentro da central da empresa, do círculo, e as pessoas têm, às vezes, a vida monitorada 24 horas. E a EMA faz parte desse experimento, eu não vou dar mais spoiler, porque tem alguns motivos que levam ela a fazer parte do experimento onde a, a questão era ela mostrar que era possível ter uma vida verdadeira e honesta nas redes sociais sem falsidade, sem fingimento e o que acontece? O experimento com ela dá muito certo e a empresa desenvolve, quer desenvolver uma outra estratégia ela quer a partir das câmeras encontrar pessoas offline pessoas que não têm contato nenhum com tecnologia e aí, ah, isso acontece no, no, no momento ao vivo de lançamento do produto, e aí ah, os, os usuários querem buscar um amigo da, da Emma Watson, e acaba um fim bem trágico, porque ele, ele evita a tecnologia, é um cara que é totalmente averso à tecnologia. E ele acaba sendo encontrado, enfim. O fim é trágico, mas tem reflexões interessantíssimas sobre o filme. Inclusive tem um momento onde ela está fazendo exercício de remo é, no, no oceano. E ela quase morre afogada. Quando está morrendo, quase morrendo afogada, aparece um helicóptero de emergência para salvá-la. E ela se pergunta, caramba, se não fosse a tecnologia da empresa, eu estaria morta nesse momento. Salve a tecnologia, salve a vida é, a vida ao vivo, a vida privada, sendo colocada para todo mundo para salvar vidas, né? Então era a grande, a grande reflexão do filme. Fica então como referência para vocês. Tá? Ah, o Círculo com a Emma Watson e com o Tom Hanks. Tá? Agora, nós temos essas duas reflexões. Lógico, a tecnologia traz uma série de soluções e praticidade para a nossa vida mas a tecnologia cria problemas que não existiam antes da tecnologia. Então, vamos saber direitinho que questões são essas, o que desenho, que movimento que está acontecendo no mundo, para que a gente fique sempre cada vez mais preso às tecnologias. Tá? Então, a primeira questão, primeira afirmativa, está tudo devidamente arquitetado para que nós, permaneçamos online. Gente, ninguém está mais na internet de brincadeira. Hoje, é, o, o grande número de vendas do comércio são vendas online, o grande número de promoção de, de, de novos produtos, de atividades e propostas é na rede social, né? os grandes lançamentos de pessoas, de, de treinamentos, de vendas é feito pela rede social, então não tem mais gente brincando na internet. Não tem mais brincadeira, é coisa séria. Dá dinheiro. As maiores empresas do mundo hoje são da área de tecnologia e, ou estão envolvidas com a tecnologia. Se eu não me engano, hoje a maior empresa do mundo é a Amazon. E a Amazon investe uma série de, de recursos para que o, a, a, a experiência do, do consumidor seja a mais fantástica possível. Uh, se eu, não, eu li um, alguns tempos atrás que a Amazon estava desenvolvendo uma tecnologia de, de serviços de entrega a partir de drones né? ou seja, você está ali, você marca um local, acessou no seu telefone onde você está um drone aparece, faz a leitura da sua, da sua face e ali abre uma portinhola, pronto, está ali o teu produto, está ali o teu material então a coisa tem muito investimento é, vai ser é, tá, e, e a tendência é, é, é evoluir, né? a, a tendência é crescer Agora Existe uma série de técnicas e de recursos que talvez nós não conheçamos, uma série de estratégias para nos segurar online. Então há uma disputa da nossa audiência, há uma disputa da nossa atenção e há técnicas. E há técnicas, existem técnicas muito bem fundamentadas com pesquisas, com pessoas engajadas, sabendo, criando estratégias para nos mantermos online para nos mantermos focados, então assim, não tem mais inocência nesse universo, tá? é, não existe almoço grátis, gente, então tudo é feito, tudo desenhado, tudo montado para que nós permaneçamos online, técnicas de redação, técnicas de criação de, de thumbnails, né, que são aquelas imagens que a gente vê no YouTube principalmente, que chamam às vezes mais atenção a imagem do que o próprio texto, a gente acessa o vídeo até pela, mais pela imagem do que pelo texto, então está tudo muito organizado. E as plataformas disputam essa audiência. Eles querem a nossa permanência ali cada vez mais tempo. Já observaram, por exemplo, que quando você acessa alguma coisa no Instagram, é, abre-se abre esse link do, dentro do próprio, do próprio programa do Instagram. Ele não te manda para o Google, ele não te manda para o Safari, no caso de quem tem Apple, fica aberto ali mesmo no Instagram. Então, para eu para manter meu tempo de permanência. E é isso, são esses dados, são esses KPIs, são essas métricas que são utilizadas para os anunciantes terem clareza de que aquela ali é a melhor plataforma para ele anunciar. Então, está tudo montadinho para que a gente fique ali. Então, a gente tem que estar tá ligado, tem que saber que estamos sendo hipnotizados todos os dias para estarmos nas redes sociais, tá bom? Então, essa é a primeira questão que a gente tem que estar tá atento. Bom, Segunda questão que merece a nossa atenção, né? nós, a, a tecnologia tem feito a gente viver em grandes bolhas online. Nós já conversamos isso na live sobre comunicação, nas bolhas de comunicação que nós, nós criamos e que nós, nós, nós temos dentro daquela pesquisa da Avon, que temos pessoas entre muros, pessoas em trânsito e pessoas construtoras de pontes. Eu trouxe essa, a pesquisa para a gente tratar sobre a comunicação. Mas as bolhas existem. As bolhas digitais existem. A grande pergunta que eu faço para vocês é... Qual foi o último site que você acessou para ler notícias? Como é que você tem acessado, de fato, essas notícias? Já parou para pensar que essas notícias não estão chegando automaticamente para você pelas redes sociais? Uh, quando a gente tem conta no YouTube, por exemplo, uma conta de netflix né a uma experiência de dados que é o que que ela tem uma ciência que é o big data o big data que exatamente se se faz todo o controle e, e cruzamentos de dados daquilo que você vem consumindo e te entrega um, um conteúdo a partir daquilo que você está consumindo né então a gente estava até conversando aqui na empresa esses dias nós fazemos encontros formativos toda semana e nós estávamos conversando sobre conteúdo, acesso de conteúdos. É, nós até colocamos como estratégia a criar uma outra conta de YouTube, onde você acesse, por exemplo, notícias. Então você tem a sua conta pessoal de YouTube, e se você, dependendo do que você acessa, você só vai receber as coisas mais visualizadas dentro daquilo que você pesquisou. Por exemplo, ah, eu gosto muito de comédia, eu gosto de rir no YouTube. Então você está ali, você só vai, sempre que você abre o seu YouTube, só tem coisas rela relacionadas à comédia. Não tem nenhum problema com relação a isso. Só que os dados são cruzados exatamente para te entregar essa informação que você tem acessado. Então nós conversamos aqui internamente nessa formação, nós falamos assim, olha, é uma boa estratégia é criar uma outra conta de, de, de Gmail, uma outra conta de YouTube, e ali fazer acesso só dentro de informações que você considere relevante. Relevante. Então, por exemplo, notícias. Eu quero receber notícias do Brasil e do mundo de vários de vários canais diferentes. Então, nessa conta você faria acesso só a conteúdos de notícia. E ali você teria de fato uma triagem interessante desse conteúdo para você. Netflix também faz muito isso, né? Quantas vezes a gente olha o que que, o, o que, que fica estampado para nós no Netflix? Eles até colocam por que você assistiu tal coisa. Nós indicamos isso aqui para você. A, acaba que a gente não tem noção do tanto de, 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 de experiências, de filmes e de, 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 de conteúdo é, bacana que tem no, no, no Netflix e no YouTube, porque eles, os, esses dados selecionam o que, que a gente está tendendo a assistir e nós ficamos presos nessas bolhas digitais. Então a gente tem que ter muito cuidado com essa questão dessas bolhas digitais. Inclusive... É, a gente estava conversando novamente Papos nada a ver aqui da empresa Sobre, a teori sobre teorias conspiratórias E aí o que a gente estava desenvolvendo era o seguinte Que os celulares Eu estou aqui fazendo live class com vocês Aí a nossa teoria conspiratória era O Thiago, tudo que ele está falando A máquina está ouvindo, no caso aqui da Apple, a Siri A Siri está ouvindo E mandando todas essas informações para uma central de dados E parece que o Thiago, quando colocar o autocompletar do Google quando ele escrever, por exemplo, mouse, ele já vai completar para mim, mouse de computador. Quando eu escrever live, ele já vai escrever live class para mim. E vai me entregar todos os novos temas que eu preciso. É uma teoria conspiratória? É, lógico que é. Eu não sei se isso é real, né? Se os telefones estão ouvindo as nossas conversas. Mas já tem uma galera aí, os terraplanistas já devem estar defendendo essa tese também. Mas... De repente, no futuro próximo, isso pode estar acontecendo, a gente pode estar sendo monitorado. E a reflexão do filme do Círculo trazia com imagens essa questão, mas por que não, por que não uh, os telefones estarem escutando nossos papos, nossas conversas? Então, até nisso, a gente tem que tomar cuidado de botar o telefone longe para guardar segredo com alguém. Se as paredes têm ouvido, os telefones têm é, megafones, né? Tem headphones, eles escutam tudo. Então, bobeiras à parte, vamos dar continuidade. Já falei muita besteira, então vamos nessa. Vamos, vamos seguir em frente, tá? Então, cuidado com essas bolhas digitais que estão sendo criadas, tá? Nós também temos uma questão ah, latente aqui, que é sobre a, a, as promessas de sucesso meteórico da internet e o desconforto do anonimato que é criado. Bom... Promessas de sucesso meteórico. Eu vou... Só lembrar aqui de um cara que eu não vejo há muito tempo, mas alguns anos atrás, se eu não me engano, foi um dos maiores youtubers brasileiros, né? Uh, gosto muito dele, inclusive. Eu acho o cara uma figura. Ele faz umas piadas com, com, relação, com relacionamento de mãe e filho que eu via, a minha, eu e minha mãe, que era o Whindersson Nunes. Então, um cara que estourou e acendeu. E aí... Trouxe muita gente no vácuo dele querendo essa, esse sucesso, né? esse número de visualizações, esse número de likes, de compartilhamento e possibilidades profissionais a partir da sua exposição nas redes sociais. Como eu falei, eu, eu, eu uma defesa, é uma tese minha, particular. Eu não acredito que vá acender um outro Whindersson Nunes nas redes sociais. Por quê? É, o Whindersson fazia coisa de forma muito artesanal. Ele gravava no quarto dele, botava o telefonezinho na frente, gravava, fazia algumas edições bem curtas ali e publicava. Hoje há muito investimento, por trás dessas câmeras e dessas imagens há muito investimento, há muito estudo, há muita gente fazendo coisa séria. Então, acho que essa promessa de sucesso meteórico não vai mais acontecer, a não ser pela criatividade de, desse, desse, dessa pessoa que vai estar à frente. Mas tem muita coisa aí por trás, tá bom? E essa questão do desconforto do anonimato. Então, eu quero acreditar, todo mundo quer acreditar que pode fazer sucesso meteórico nas redes sociais. Então, enquanto eu estou no anonimato, então eu criei meu canal, joguei para todos os meus amigos no YouTube, consegui 50 inscritos e eu vou ter 4 bilhões de inscritos. Mas enquanto eu fico olhando aquele número, só 50 inscritos. Aí quando você olha ali, poxa, só 5 likes só dois compartilhamentos só um nossa e foi da minha e um dos dois era da minha mãe então aquilo ali vai criando um desconforto tal né, uma angústia e isso acaba gerando uma fobia e foi o que eu falei pra vocês isso tem nome é, e o nome dessa fobia é de nomofobia tá que é o desconforto ou angústia causadas pela fobia de ficar desconectado a fobia de ficar offline. A fobia de ficar incomunicável. E não só isso. A impossibilidade de não receber os feedbacks do que você vem postando e lançando. né Então, ficar sem o aparelho, o celular, ficar sem a, a comunicação, cria esse termo que. E, e essa, essa, essa denominação, essa, esse conceito e definição eu trouxe da Agência Nacional de Medicina. Mas o mundo todo está trabalhando essa questão da nomofobia porque vem criando, como eu disse antes, a síndrome do pensamento acelerado e vem criando aí é, estágios de ansiedade, estágios de depressão. Né? Então, é, temos que ficar bastante atentos, que é uma questão real. Tá? Então, nomofobia fica aí como dica para vocês, quem quiser pesquisar um pouco mais. Existem textos muito ricos, eu trouxe algumas referências também no nosso caderno, que deve estar disponibilizado para vocês amanhã na plataforma, então tem mais algumas informações a partir disso. Agora, conversamos então as três questões que envolvem o uso da tecnologia e um dos grandes nomes hoje ah, da área de, da literatura, que tratam muito dessa questão do tempo que nós temos com o nosso aparelho telefônico, é a Caterine Price, que está aí, e ela fez uma... a dedicatória do livro dela, que é Celular, Como Dar um Tempo, tá aí para vocês na tela. Então, para quem está ouvindo no podcast, uh, o nome do livro é Celular, Como Dar um Tempo, da Caterine Price. Ela colocou uma dedicatória fantástica no livro dela, ela dedica uh, essa frase à filha dela. E olha só que interessante essa frase, olha que potente e que que reflexão maravilhosa para o nosso esquema de detox digital. A sua vida é aquilo em que você presta atenção. De novo, sua vida é aquilo em que você presta atenção. Então, como eu trouxe aqui no início, se tem duas horas do meu dia que eu estou dando atenção ao telefone, duas horas do meu dia a minha vida estava ali. Eu estava dando atenção àquela questão. Onde eu podia estar tá dando atenção a outras questões. Então, fantástica, se, se, se uma coisa tem que ficar nessa live de hoje, fiquem com essa frase, tá? A sua vida é aquilo em que você presta atenção, da Catherine Price. O livro é muito interessante, traz uma série de dicas fantásticas, algumas delas eu trago aqui para nós, nós vamos trabalhar algumas dessas dicas aqui. Agora, o, o início do livro é muito legal, ela faz uma carta para o telefone dela, de como era a vida sem ele alguns anos atrás e ela coloca como um relacionamento amoroso né então tudo que a gente vive no início de um relacionamento no início de um namoro ela faz com o celular era maravilhoso ter você em minhas mãos era lindo como a gente ria junto era, era lindo como a gente trocava mensagens e aí ela vai discorrendo o texto e a conclusão que ela chega no final dessa carta que é o primeiro capítulo do livro ela coloca assim é muito bom estar com você mas eu acredito que nós precisamos dar um tempo. <risos> então, coisa bem de namorado, né? Coisa bem de relacionamento. Vamos dar um tempo. É lindo, é maravilhoso, mas eu preciso respirar um pouquinho. Então ela traz essa segunda questão. Então como é que a gente vai articular isso? De ter uma vida online e uma vida offline. Então vamos para uma série de dicas aqui. Hoje que eu trago para a gente poder pensar essas questões. Bom, essa aqui eu já trabalhei, de certa forma, no início da nossa live, que é como a gente desperta, como a gente se levanta todas as manhãs. Né? Nós já levantamos naquele ímpeto de acessar a, o telefone e acessar e saber o que aconteceu. Né? Então, a ideia é que a gente crie uma estratégia de, de, de começar o dia 15 minutos sem o telefone. Vai graduando 30 minutos, 40 minutos, 1 hora... Acorde, faça as atividades e tenha a sua rotina, a sua rotina, para você, com atividades para você. Sei lá, uma meditação pela manhã, preparar um bom café da manhã, fazer uma breve caminhada, regar as plantas, enfim. Crie primeiras, primeiras atividades da manhã para você. Inclusive, tem profissionais de produtividade que conseguem fazer o acesso ao telefone só a partir do meio-dia. Então. Cuidado com essa relação que nós temos pela manhã com o telefone, tá? Ah, aí você vai me dizer, Thiago, mas eu já acordo com o telefone na mão, porque meu despertador tá no telefone. Ah, e aí tem o um módulo soneca, que nós já conversamos sobre ele também. E aí o soneca fica ali, eu tô com o telefone na mão, aí eu tô olhando soneca, aí eu ouvi uma notificação, aí me deu uma curiosidade de saber quanto é que, quanto é que tá um produto, como é que tá um preço, o que, que aconteceu, e aí como é que eu faço para não estar tá com o telefone? Duas estratégias, tem uma galera que tem retomado a compra de dos rádios relógios antigos, sabe? Rádio relógio, na época, a gente vê muito ainda em filme de anos 80, que a galera com o telefone dá aqueles alarmes tridentes a galera dá aquelas pancadas no telefone, então rádio relógio, despertadorzinho gente, de 1,99 né, esses Ling aí, então aí você pode ajustar seu, seu alarme e deixar um telefone, até esteticamente bonito por botar ali na cabeceira da cama. Compra um telefone, um, um despertadorzinho desse, simplesinho, já pode ajudar. Ou então bota seu telefone para carregar no outro cômodo da casa. Então vai passar a noite, é, a noite inteira carregando, que é geralmente uma prática nossa. Então bota lá na cozinha, bota no outro quarto, bota no corredor, bota em outro lugar. Isso já pode ajudar a gente tem ter um outro movimento da manhã, tá? Então é, vai graduando isso e vai deixando ele... Vamos nos, nos desintoxicando dele uh, ao longo do prazo. Essa é a primeira dica. Outra dica. Toda desintoxicação tem que ser devagar. Então, eu já conversei sobre isso. Não é tirar o telefone das nossas vidas. É ir tendo controle e o poder sobre ele. Isso é o mais importante. Então, quando a gente vai fazendo isso devagarinho, inclusive a ferramenta que, vocês têm, que a gente vai deixar disponível para vocês, lida muito com essa questão de ir desintoxicando devagar. Então não deixem de acessar a ferramenta, amanhã provavelmente ela está disponível para vocês na plataforma. Já vão desintoxicando devagarinho, gradual, devagar, e nós temos métodos para isso. Esses métodos estão na ferramenta, então já vai se libertando aos poucos, tá bom? Bom, essa dica é muito interessante da forma como a gente organiza a primeira tela do nosso telefone. É, inclusive é, eu queria mostrar a minha primeira tela aqui para vocês Que eu fiz essa experiência, eu fiz esse exercício Estou usando, está sendo muito legal Mas o brilho da tela vai acabar não deixando vocês verem o que aconteceu Então que que, qual é a ideia de organizar a primeira tela do telefone? Deixar na primeira tela só aqueles aplicativos de fato que inspirem produtividade tá? Que tem uma utilidade prática Que é por exemplo o relógio né, que é o despertador, a sua agenda, calculadora, é um bloquinho de notas ou aquela lista de lembretes que você pode estar tá usando sempre, né? A, os ajustes de aparelho, a lanterna, que vez um, vez em quando você precisa na primeira tela ali para acessar alguma coisa, câmera fotográfica e ali um aplicativo de banco. Ou seja, não deixa na primeira tela nenhum aplicativo de mensagens. Então, deixa para a segunda tela aquelas outras coisinhas, jogos na segunda tela, WhatsApp, Telegram, na segunda tela é, O próprio YouTube Deixa na outra tela Então joga para a segunda tela Só aquilo que de fato pode Desviar a sua atenção Então na primeira tela só Itens de produtividade, tá bom? Essa é uma dica muito legal Eu queria mostrar aqui para vocês como é que está a minha primeira tela Mas o brilho do telefone Acabar não, não deixando vocês verem tá? Mas essa é muito legal tá? Outra dica Interessante aqui é essa aqui, acho que cê, essa aqui já é clichê, mas é legal repetir. Eu preciso falar isso, tá? Que é desativar as notificações de aplicativos e redes sociais. Então, nós temos aquela loucura de sempre que apitou o telefone, o que primeiro um aviso sonoro, então já, já tira os seus, seus alertas sonoros, né? Geralmente o telefone dá aquela vibradinha ou então faz aquele barulhinho bonitinho, né? Tem até barulhinho de, de passarinho subiando. Tira esse negócio, chega a ser até gostoso ouvir esse som, mas tira essas notificações e tira as notificações visuais, né? eu vejo às vezes alguns telefones de pessoas, de amigos meus que você está conversando e o telefone parece uma metralhadora, né? subindo o item assim então desativa essas questões porque aí você vai ter acesso, você vai ter controle sobre o acesso das notificações, você está esperando a notícia, uma informação, ótimo, que bom. Se não tá esperando, pra que Tu vai olhar às vezes um conteúdo que não vai ter nada a ver, né? Então, é, desativa mesmo. Pega todos os, os aplicativos ali e vai desativando essas notificações, tá? É básico, mas tem uma resposta muito legal. Eu apliquei aqui e tô achando fantástico o tempo que eu tô ganhando só do fato de não ter que ficar acessando ali, é, vendo essas notificações instantâneas que trazem o telefone, tá? Outra questão, a quinta dica aqui é respeitar as horas sagradas do seu dia. Então existem horas aí, cada um tem os seus momentos sagrados, momentos únicos, momentos seus, próprios e particulares. Eu inclusive vou até deixar uma dica aqui. Esse domingo então foi dia dos pais. Ah, obrigado a todos vocês que me deram parabéns, valeu. É, foi no final da live, né? então a gente já tinha terminado a transmissão, e eu não pude agradecer a vocês, obrigado pelas mensagens, uh, valeu mesmo, isso, isso eleva a alma, né? eleva o espírito. Mas nesse dia dos pais, uh, eu saí com minha filha, com a minha mãe, com a minha sogra, com a minha esposa, e nós vivemos o nosso momento de, 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 de ceia, né? de comunhão, de partilha. E aí eu metralhei mesmo, era dia dos pais, eu tinha o direito, eu tava com a moral no dia, então assim, ninguém pega no telefone. Eu tava também viciado aqui com as informações da live, falei, ninguém pega no telefone, então, não deixei ninguém pegar no telefone, principalmente minha filha que tem 12 anos, que tá no auge das, das amigas de, de internet, então naquele dia era hora sagrada, era o meu dia, era o meu momento, era o nosso almoço. Então. Ninguém pegou no telefone, eu fui chato, xarope mesmo. Não pega, não, paga, não olha, o que, que você está vendo aí? O que, que foi? Então, só tomar cuidado para não ser chato com as outras pessoas. Né? Eu me permiti ser chato, era o meu dia. Mas cuidado para não ser chato com outras pessoas. Mas que momentos são sagrados? Que horas são sagradas? Que tempos são esses de qualidade? Inclusive, nesse mesmo dia a gente foi assistir um filme no cinema... E aí tinha um iluminado iluminando o salão todo, a sala toda de execução, com o um telefone na mão. Então assim, é desagradável, de boa. Não é nem que eu sou careta, chato, mas é chato, né? É desagradável. Então ali era um momento seu, um momento sagrado seu, você vai ter um entretenimento, você investiu aquela grana naquele momento. Então, pega as suas horas sagradas, deixa muito claro quais são essas horas uh, e, e se permita não acessar o telefone nessas horas. Tá? cuidar para não ser chato com você e com os outros. Quer dizer, com você seja chato. É sagrado, é seu momento, é sua hora. Não acesse o telefone. Agora, com os outros tenha mais cuidado, né? tenha mais leveza. Pega a live sobre comunicação. <risos> Parece que o Thiago nem assistiu. Pega a sua live de comunicação e, e crie esse ambiente, desses momentos, dessas horas sagradas. Essas horas sagradas é para você dizer não. Aqui você não entra, esse espaço é meu. Tá bom? Então... Vamos lá, vamos continuar aqui. Próxima dica. Dica de número 6 aqui. Bom, determinar o tempo de uso das redes sociais. Né? Essa regra aí eu já falei, já mostrei aqui para vocês que existem aplicativos que mostram, né? Que mostram de fato o tempo de uso de cada aplicativo, de cada rede. Agora você pode determinar o seu uso. Então coloque-se para si mesmo, olha... Eu quero dar uma olhada? Pô, cara, é normal, tá? É humano, pelo amor de Deus. Tem que dar uma zapiada ali é, no, no Facebook, no, no Instagram, é, no, no que tá acontecendo nos grupos da família, nos grupos de zoeira da, das redes sociais, mas coloque-se um tempo. Eu vou passar 15 minutos fazendo isso. Eu tenho 15 minutos para ver o que eu posso. Porque foi como eu falei, tá tudo articulado para você ficar preso à rede. Então você vai ficar... Uma hora, duas horas, passando o dedo ali e não encontrando a informação que você quer. Você nem sabe o que está acontecendo. Você só fica ali passando o dedo ah, o dia inteiro e quando você vê, você já ficou uma hora sem perceber ali na, no uso. Então, determina o tempo. Eu vou acessar sim um, um vídeo, vou acessar o Facebook, o Instagram, mas vou ficar 15 minutos, vou ficar 10 minutos, né? vou ficar 5 minutos. Então, determina os prazos do uso e os aplicativos ajudam, ajudam bastante. Então, é, instalem esses programinhas, eu não vou dizer nenhum específico, mas tem lá, bota lá, controle de uso de telefone, vai abrir um monte e veja aquele que melhora melhora adequa a você, tá bom? Bom, hum, também já conversei sobre isso, mas é importante trazer de novo a questão do, do sono, a questão da noite, Questão do como o sono é afetado pelo bombardeio de fotótico aqui da, da tela do telefone, do tablet, do computador. E fora a questão do que o nosso subconsciente absorve. Nosso subconsciente gira e opera em uma velocidade altíssima, muito mais alta do que o nosso nosso, nosso nosso espaço de consciência, nosso espaço racional. Então o nosso subconsciente é metralhado, é bombardeado. E aí, nosso sono às vezes é quando nossos sonhos e a qualidade do nosso sono é, bomba é, é, é dada pelo tempo de uso antes de ir dormir. Então, estabeleça o prazo de, de quanto tempo você vai querer usar e aí livre-se do telefone naquele momento para que o seu, seu, seu ritmo de, de atividade cerebral caia um pouquinho e aí você tenha uma melhor qualidade de sono. Tá? Bom, e a dica de ouro, a regra principal de todas essas que eu falei, tá? A regra de ouro aqui é, é que não há uma regra, tá? Usa aquilo que funciona pra você. A ideia é a gente ter controle, o nosso poder sobre a máquina, nosso poder sobre a ferramenta. Então, eu trouxe uma série de dicas aqui? Trouxe. Mas às vezes você se lida bem com, com, com as notificações, você lida bem com a caixa de e-mails lotada, você lida muito bem com as com as informações que o Big Data trouxe para o seu YouTube. Você sabe lidar muito bem com tudo isso. Então, para quê? Ficar forçando a barra. A regra de ouro aqui é, usa aquilo que dá certo para você. Tá bom? Esse é o principal. E aí, tem o grupo aqui do Telegram. Coloca lá no grupo o que, que você tem utilizado, como é que você tem feito. Se tem outras dicas que podem nos ajudar a ter essa desintoxicação digital, para aliviar um pouco essas frustrações, ansiedades e até depressões sobre o uso das redes sociais, se é para trabalhar com redes sociais, que a gente faça isso com profissionalismo também, não é, já, já, já tratei aqui, não é mais do dia para noite, é um trabalho sério, é um trabalho compromissado, um trabalho profissional, como tantos outros, tá, então, muito cuidado esse uso vou fazer então o nosso resumo do que nós vivemos aqui hoje e infelizmente a gente vai encerrando né uma hora de, de, de live class parece passar muito mais rápido que uma hora de facebook não é isso <risos> então vamos lá principais pontos trabalhados aqui hoje é que tá tudo montado para que você permaneça online o bicho está pegando e tudo é muito pronto para isso tá bom Cuidado com as bolhas digitais, as bolhas online que são criadas para você não ficar com pensamento limitado e não estar tá aberto a outras possibilidades. Então cuidado com essa história, ninguém acende mais meteoricamente nas redes sociais e cuidado com essa coisa do, da frustração, do desconforto, do anonimato. Né? Se é para ficar uma coisa que hoje é a sua vida, é aquilo em que você presta atenção. Aonde está a, 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 a sua atenção, ali está a sua vida. Cuidado nas horas de dormir nas horas de acordar. Toda desintoxicação é gradual e a ferramenta tá aí para isso, para te ajudar nesse sentido, tá bom? Organiza sua primeira tela de telefone, deixa só o que é legal, valorize suas horas, seu tempo, os seus tempos sagrados, tá? E tenha controle sobre a sua vida digital, tá bom? Bom, passa rápido, mas quinta-feira estamos juntos novamente no Live Class. É, obrigado mais uma vez pela atenção de vocês Todas aqui Eu é que agradeço, gente Que vocês estejam aqui comigo, conosco, ao vivo E acreditando nesse projeto, tá bom? Só reforçando então para quem não recebeu o e-mail Vocês do Clube Life Class Têm descontos nos produtos da Kátia Damasceno Então está sendo lançado essa semana O programa Mulheres Bem Resolvidas Um programa topzera, para não posso falar palavrão, fiz uma promessa que eu não vou falar palavrão ao vivo. É então, um programa fantástico, que trabalha nos eixos de autoestima, relacionamentos e sexualidade. Vocês têm desconto, não recebeu o e-mail, me escreve no telegram daqui a pouco, que aí a gente vai encaminhar o um e-mail para você, para você fazer parte aí também desse outro movimento que a Kátia traz para vocês, tá bom? Muito obrigado, fiquem todas com Deus. Eu vou lendo aqui é, mais algumas questões aqui do, do, do chat, mas a gente encerra por aqui, tá bom? Muito obrigado e até quinta-feira, juntos!